0: Vi ska gå till, eh, fortsätta då med Galaterbrevets första kapitel 1 och 2 här. Och, eh, Nej, sitter inte så bra. ni kan gå till, eh, ja, slå Galaterbrevet 1 igen. Då är det så här att det finns, eh, man har ju bevarat mycket material från antiken, hur olika hur brev brukar vara upplagda och så. Finns det finns något som kallas för antika apologetiska brev, som brukar vara indelade i en liten inledning. Hälsning, sen en bakgrundsbeskrivning och sen en huvudtes av vad man vill liksom försvara och föra fram. Och sen brukar det följa lite argument utifrån huvudtesen och utläggningar av huvudtesen innan man rundar av i en avslutning. Och det kanske, alltså I stort sett verkar Galaterbrevet följa ett sånt här brev som många forskare menar att det här är typ ett sånt brev. Och det kanske kan ge oss lite vägledning i när vi liksom ska sortera materialet i Galaterbrevet. Vi har varit inne på ramen, kollar vi på förrelationen, ram där evangeliet är en händelse som ger oss nåd och frid. Och evangeliet är liksom ett tronskifte, Gud är den sanne guden och Gud har makten, Jesus är Herre. Eh, nu går vi in och ska försöka eh, förstå ytterligare vad Paulus menar med evangeliet. Och då är resten av kapitel 1 kan man säga och början av kapitel två, där, där, där ger han liksom en bakgrund inför hans huvudtes i Galaterbrevet, kan man säga, som kommer i vers 5, 2, 15-21. Om vi är med på, på sammanhangen här lite. så eh, Paulus fortsätter i kapitel 1 med, med att ge en bakgrund som handlar om hans egen omvändelseupplevelse, eh, hans eh, egen kontakt med apostlarna i Jerusalem, att de... Räckte varandra handen och var överens om, om liksom innehållet i evangeliet. Och, och att de kör på samma grej. De är förenade. Kyrkan är enad. Eh, och sen beskriver han Paulus då i kapitel två en incident. Den så kallade Antioquia-incidenten. Eh, på teologisk språk. Där det händer en konflikt mellan självaste Petrus- Alltså kyrkans ledare, han som var utsedd till att vara klippan av Jesus och Paulus. Och Paulus har mage att tillrättavisa självaste Petrus själv för någonting som händer. Och den händelsen blir liksom det retoriska uppkastet för smaschen som kommer i 15-21. Där Paulus presenterar sin huvudtes om rättfärdiggörelse genom tro, som ni säkert har hört. Och som, som är på något sätt huvudtesen i Galottabrevet. Så vi ska läsa, tänkte jag. Galaterbrevet 2, 11 till 21. Så vi läser den här Antiochia-incidenten och sen Galaterbrevets huvudtes för att försöka på något sätt förstå. Och det är ganska svåra ord, svåra termer, lite krångligt, men vi ska försöka förstå det här ändå. Utifrån den bakgrunden Paulus tecknar i det första kapitlet och utifrån hans senare argumentation. Okej, okay. eh, vi läser från vers 11 till 21. Jag ber först också. Gud, tack för fika, tack för en ny möjlighet att stanna upp runt ditt ord. Nu ber vi att du öppnar våra ögon för vad du vill säga genom eh, dessa ord i Galaterbrevet. Kom med din gode ande och hjälp oss att se vad du vill säga oss. Amen. Men när Kefas kom till Antiochia gick jag öppet emot honom, och Kefas är alltså Petrus, eftersom han stod där dömd. Innan det kom några från Jakob brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men när de hade kommit drog han sig allt mer undan och höll sig borta från hedningarna av fruktan för det omskurna. Även de andra judarna hycklade på samma vis, så att till och med Barnabas drogs med i deras vi. Men när jag såg att det inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning, sa jag till Kefas inför alla: Om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar? Vi är själva visserligen judar till födelsen och inga hedniska syndare. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare skulle då Kristus stå i syndens tjänst Nej och åter nej. Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner. Då står jag där som en överträdare. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen. För att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Ja, fattar ni? <laughs> Även Petrus säger att Paulus har lite som är svårt att förstå i sina brev, så vi behöver inte förtvivla om vi tycker att han är lite komplicerad i sitt resonemang. Har jag vad som krävs? Har jag vad som krävs? Den frågan tror jag ställs ganska ofta i våra liv, medvetet. Eller kanske oftare omedvetet. På ett uppenbart sätt, vid en anställningsintervju, vid ansökan till studier eller en tentamen. Har jag vad som krävs? Har jag rätt meriter i mitt CV? Men också på ett djupare plan och kanske nästan ännu oftare i sociala sammanhang. Kanske inför det här lägret, i gemenskapen här. Har jag vad som krävs? Eller alltid när vi möter människor, då väcks ofta frågan. Har jag vad som krävs? Passar jag in här? Har jag en plats här? Är jag accepterad? Är jag välkommen? Duger jag? Räcker jag till? Frågan är avgörande för oss människor som sociala varelser. Och den finns ständigt närvarande, tror jag, i relation till varandra. Och också i relation till Gud. Har jag... Vad som krävs. Om vi var enligt lite goda nyheter för hela världen. Men har jag vad som krävs? Gäller det mig? När Paulus talar om rättfärdiggörelse. Som är en nyckelterm i den här texten. Och i hela Galaterbrevet och hela Paulus-teologi. Så skulle man kunna säga att rättfärdiggörelse. Det är Paulus sätt att tala om den djupa frågan i våra liv. Är jag accepterad. Har jag vad som krävs? Den här frågan väcks som så ofta återigen i det här sammanhanget vid en måltid. I en gemenskap. Inne Innekilarna från Jakob har kommit. De coola grabbarna. De omskurna, Mönstermännen som verkligen var den andliga eliten. De kom på besök ute till Galatiens församlingar. De följer till punkt och pricka. De kräver att hedningarna ska göra detsamma. Och de skapar osäkerhet. Och man kan undra, bottnar deras övertydlighet i en osäkerhet på insidan? I alla fall så är det så att det är rädsla som de överför, de här killarna. Till och med Petrus blir osäker. Petrus drar sig bort av rädsla, står det. Av rädsla drar sig Petrus bort. Hedningarna han äter med har nog inte riktigt vad som krävs i det här sammanhanget. De är nog inte riktigt kosher. Kanske inte jag heller, hemska tanke, har vad som krävs, tänker Petrus. Så för säkerhets skull så drar han sig undan. Separerade sig, står det ordegant på grekiska, att han gjorde. Osäkerheten förlamar. Binder och splittrar och stänger ute. Och här tänker jag liksom att vi får. Vi, har ni. Man liksom lägger på situationen i galatien. Det är samma sak som har hänt i Galatiens församlingar som det som hände i Antiochia Och så kan vi lägga på situationen i våra liv, i våra gemenskaper, här och nu. För jag tror att det här har ett ärende till oss idag också. På vilket sätt händer detta idag? Den frågan kan vi ta med oss. På vilket sätt händer detta idag? Någon har sagt så här att man kan bygga en gemenskap kring... En gemensam styrka eller en gemensam svaghet, som liksom minsta gemensamma nämnare, som grunden för identiteten. Eh, middagen i Antokia byggde på det förstnämnda, på en gemensam styrka. Det stängde människor ute. Eh, händer samma också bland oss? Jag tror att det ofta gör så. Jag, jag har jobbat i Lund i kapellet och en, en dag så bjöd jag med en, en vän, en 150 kilos muskelberg som var tatuerad över hela kroppen, rakad eh, kriminellt förflutet, en riktig hårding jag bjöd med honom eh, till söndagskottjänst då sa han så här Nej, du, jag skulle gärna vilja men jag vågar faktiskt alla verkar vara så perfekta där jag vågar inte gå dit kanske väldigt ofta omedvetet men vilka kulturella koder det är inte omskärelse vi viftar med Idag. Men vilka kulturella koder stänger människor kanske ute idag? För Paulus har den här frågan upp väldigt djupa skikt. och De trycker på hans känslighetspunkter. Han är ju arg som vi har sett. Och för Paulus har det här fenomenet ett namn. Och det är laggärningar. Laggärningar. Och i textens sammanhang handlar det då... Om omskärelse och matföreskrifter- men som vi sa innan, det är ju andra saker idag. Det är, det är liksom allt det vi vill skylta med- inför varandra och inför Gud. Att amen, jag, är, jag har mitt på det torra. Jag har vad som krävs. Det är laggärningar. Det finns väldigt intressant dokument från Kumran. Vi känner till Qumran? Ett man gjorde En liten fåra som hittade en massa gamla värdefulla dokument- i, i en grotta i Israel 1947- som visar massa dokument från Jesu tid Från en liten eh, rörelse som samlade och kopplade till hans döparen som heter Kumran. Eh, Där var en sekt, eller inte en sekt, men det var en rörelse som uttryckligen skriver så här i ett av de här dokumenten. Vi har separerat oss själva, skriver de. Precis som det står om Petrus, han, gjorde, han separerade sig själv utifrån laggärningar, och så används det, det endast stället just det här begreppet laggärningar, används i den samtida litteraturen, och så beskrivs det olika rituella renhetsföreskrifter och sånt som de använde för att visa upp som markörer på att de, min sand, tillhörde det sanna gudsfolket. Det var deras stolthet, deras grund för rättfärdiggörelsen när Gud en dag skulle göra allting till rätta. Deras frimodighet inför Gud, inför att ha rätt med Gud det låg i, i de här markörerna, laggärningarna. Så det är en oerhört tydlig parallell till exakt det Paulus resonerar om i den här texten. Vad sätter ju vår djupaste tillit till? Har jag vad som krävs? Och det är i det sammanhanget Paulus eh, säger. Vi vet, vers 15, 16. Att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Kristus Jesus. Genom tro på Kristus Jesus. Och på grekiska här, tro på Kristus finns det en debatt i forskningen om det här innebär tillit till Kristus. Eller så kan man också läsa det för en objektiv genetiv säger man, på ursäkta, det grekiska grekiskt samhäll, men att det också betyder kristi trofasthet. Det kan betyda tillit till Kristus eller kristi trofasthet. Och så dividerar forskarna om det. Men jag tycker det är jättedumt. För det är ju självklart att det är både och. Om vi ska lita på Kristus så måste han ju vara trofast. Liksom. Och det ena bygger på det andra. Och Paulus poäng är. Vi ska inte sätta vår djupaste tillit. Till våra yttre markörer. Våran eh, liksom, trofasthet. Våran förmåga. Våran andlighet. Våran fromhet. Våran, eh, det vi har att visa upp. Utan vi ska sätta vår djupaste tillit. Till Jesu trofasthet Jesu trofasthet är det enda som bär och vi ska gå för att försöka förstå detta ytterligare så ska vi titta på Paulus erfarenhet och hans omvändelse den skildras i kapitel 1 han beskriver här eh, liksom vers 11 till till 16 kan man säga om hur han då han, han är ute och förföljer de kristna Kommer ihåg, han var på väg till Damaskus för att fängsla och förfölja, kanske till och med döda de kristna, så han möta Jesus på Damaskusvägen. Och det, är, det är så fascinerande, tycker jag. Paulus lyfter fram det här som en bakgrund. Och jag tror vi behöver förstå Paulus liksom svåra, komplicerade teologi. Det är ingen skrivbordsprodukt, utan den är i hans erfarenhet. Den är rotad i en verklig erfarenhet av Gud. Det är inte bara något abstrakt, utan det är en verklig erfarenhet. Vi skulle kunna slå upp 9, där Paulus omvändelse skildras ännu tydligare från början där. Vi kan bara stanna upp vid 9, 4. Paulus slås av ett ljussken, möter Herrens härlighet. Han faller till marken och han hör en röst som säger till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är vad Paulus möta. Han möter Jesus som säger Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och Vi kan bara stanna upp lite inför. Vad Vad är det som händer här i Paulus liv? Vad är det som händer i honom? Paulus var ju en rätt trogen farisee. Det står i Galaterbrevet 1 att han ivrade för fädernas stadgar mer än alla de andra. Ordet för ivrade är selotes. Samma ord som selot, fanns en grupp eh, ofta beväpnade seloter som verkligen var rånationalister i Israel på den tiden. Som verkligen ivrade för att befria Israel från romarna. Paulus celotera han ivrade för lagen för färdnastadgar. För att Gud skulle vara Gud. Och mitt inne han tror att han i sin egen fromhet, han jämför sig med de andra. Jag ivrade mer än alla de andra. Och mitt när han tror att han är som mest andlig, som mest överlåten, som mest from. Då möter han Jesus och så inser han att han har missat hela grejen. Snacka om Antiklimax. Här kommer han och tror att han gör det absolut. Han är den mest perfekta lärjungen. Och så får han höra, varför förföljer du mig? Mitt i hans laguppfyllelse så är han på väg att döda Kristus. fick ett antiklimax. Eh. Så när Paulus ger oss en ram eh, av en tillönskan om nåd över våra liv då är ingen fromartighetsfras Paulus länge sig med. Som det är någonting som han för alltid märkt av I sin erfarenhet Han gick bankrutt där På Damaskusvägen All hans tillit till han själv Gick fullständigt Bankrutt Han insåg att han kunde bara lita på Han måste bara av fullständigt oförtjänt nåd Bara tillit till Kristus För allt är Paulus Korsmärkt Och det behöver vi bli med Korsmärkta, där synden överflödade, överflödade nåden ännu mer, står det i Romabövet 5:20. Ordegäran så står det superöverflödade nåden ännu mer, eller hyperöverflödade. Så när Paulus var på väg där och mördar de kristna och till och med då, varför följer du med? han på väg att döda Gud typ. Alltså det värsta man kan tänka sig, och värre synd kan man inte tänka sig, men där, hyperöverflödade nåden ännu mer. Okay. så vi, det är något enormt. Och Paulus skriver då, vi vet att människan inte blir rättfärdig av lagarna, utan rättfärdigheter. Vi vet, han anknyter till gemensam grund med Petrus. Han säger till Petrus, du vet ju också detta, säger han till Petrus. Du har ju också varit med om detta. Och kommer du ihåg vad som hände med Petrus? Han var ju likadan. Han var så stursk och karsk. Och sa, om en, alla de andra lärjungarna överger dig så ska jag aldrig överge dig, säger Petrus. Jag ska ge mitt liv för dig, säger Petrus. Och Jesus säger, okej. Okay. Han sa du, du ska ge ditt liv för mig. Okej, okay. sanningen säger Petrus, innan tuppen gal tre gånger så skulle du ha förnekat mig. Eller innan tuppen gal skulle du ha förnekat mig tre gånger. Och vi minns hur det gick, det blev inte Petrus som gav sitt liv för Jesus. Han, under tiden som Jesus stod förhördes av den romerska makten, så förhördes Petrus av en tjänsteflicka, en liten slav, lägst på rangordningen. Han vågade inte ens bekänna Jesu namn inför den lägsta där på förgården, samtidigt som Jesus står upp för sanningen och ger sitt liv för Petrus. Petrus blir korsmärkt. Tilliten till hans egen överlåtelse går fullständigt i kras. Han går ut och gråter bittert hur möter honom Jesus sen i Johannes 20 eller 21 eller vad det? Med kärlek, med förlåtelse med upprättelse. Petrus är korsmärkt han är klippan, ändå faller han dit igen på detta. Ändå faller han dit igen på detta. Någonstans så är det för bra för att vara sant kanske. Någonstans så Petrus kanske ändå, när de kommer från judar, kanske ändå inte, kanske inte är riktigt så här bra. Kanske kan vi känna så med kanske inte riktigt är så här bra. Och så fortsätter Paulus då här i texten och i över 3 och 4 och, och liksom, ja, vi vet ju detta och så förankrar han det i skriften. Han går tillbaka och knyter tillbaka till löfterna till Abraham. Detta är inget nytt påfund som vi bara gissar och hoppas ska vara sant. Detta är förankrat i hela storyn genom gamla testamentet, visar Paulus i 3 och 4. Och så pratar han om eh, löftena till Abraham, om lagens roll. Det finns en historia om två vilda bröder som hade levt ett förfärligt leverne. Den ene av ja, dem var hemska och ökända i hela bygden för sin eh, råbarkade uselhet. En dag bad det sig inte bättre än att den ene brorsan han dog. Då kom den andra brodern då, sorgsen, och gick till prästen och sa ja, Jag har bara ett önskemål för begravningen, sa han. Och det är att du ska hänvisa till min bror som ett helgon i greftigt Han ja, Då sa prästen, ja, jag ska se vad jag kan göra. Ja, och så kom dagen för begravningen och så kom dagen för och prästen Och prästerna började så här att, ja, som ni alla vet här så, kära Birger här. Han var ju inte Guds bästa barn kanske. Men jämfört med sin bror så var han ett helgon. Det är lätt att gå snett när vi jämför oss med varandra. Det var det Paulus fick erfara med och det kan vi erfara också. Då säger Paulus här. Att I i Galaterbrevet 3 så talar han om att Gud har insatt lagen som en pedagog till Kristus. Lagen blir tillagd för överträdelsernas skull som en uppfostrare till Kristus. Och så säger han i vers 17 i vår text som vi läste. Jag har genom lagen dött bort från lagen. Konstigt uttryck. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud- Gud vet att vi har lätt att göra som den här Birger och brorsan och jämföra oss och inbilla oss grejer. Han ger oss lagen som en hjälp att förstå. Att ge en hjälp att inte sätta vår tillit till någonting som inte håller. Han vill inte leda oss ut på halis som inte håller. Han vill leda oss ut på is som bär. Han vill bygga våra liv på en klippa. Lagens syfte är att uppfostra oss till Kristus. Visa att okej. Okay, försök följa laget men vi inser ingen av oss och vi kom alla till korta, det är också romabredsbidskap kom alla till korta, det finns bara en sak som är tilliten till Kristus tilliten till Kristus trohet jag var vandrar i Sarek. jag gillar fjällvandra vi skulle upp till en glaciär ändå och vi var ju naiva, vi visste inte så mycket om fjällvandring egentligen men vi tyckte, Åh, coolt är det en glaciär så vi tänkte vi går dit och går ut på den lite och vi pinnar iväg där och när vi kom framför den här stora glaciärtungan så bara plötsligt konstigt, märkte vi så började vi sjunka. Och vi fick hoppa snabbare och snabbare och, vi, och då var det kvicksand där framför glaciären. Och då var det bara en tanke. Nu gäller det att hitta fast mark under fötterna annars är det kört. Alltså. Så vi fick hoppa igenet och till slut så hittade vi då att vi kom utanför kvicksande och fick fast mark under fötterna. Var sätter du din djupaste tillit? Var finns din tillit? Var finns din frimodighet? När du har fallit. När du är besviken på ditt liv och på ditt kristna liv. Och när du faller i samma synd igen. Var finns din tillit? Gud vill sätta våra fötter på en klippa. Den klippan är Kristus. Och här har vi ett arv att förvalta i de här sammanhangena. Klippan Kristus. Allt annat är kvicksand. Allt annat är kvicksand. Vi litar inte på vår egen överlåtelse, vår egen trohet. Vi litar på honom som har offrat sig, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Hur mycket mycket tid har vi egentligen? Jag kan ta ett exempel till bara, som som jag tycker är fascinerande. Paulus hänvisar till Abraham och löfterna till Abraham att detta hänger ihop. Då levande gör han och visar att det det här är visat hela tiden. Då går han tillbaka och levande gör berättelsen om Guds löfte till Abraham. Kommer ni ihåg vad som hände? Det är flera berättelser, eller flera aspekter i den berättelsen. Vi kan gå till första mosebok 15. Första mosebok 15, där är en väldigt skum berättelse. Jag vet inte om ni har läst den. Det är hur Gud slutar förbund med Abraham. Då säger han till Abraham att nu ska du ta lite kviger och fåglar och djur och slakta dem i två delar och lägga upp dem. Vid sidan om varandra, mitt emot varandra, så här. Ja, gjorde jag det. Man kan undra, vad är detta? Varför, varför gör han så? Jättekonstigt, ända tills vi eh, inser att på den tiden var det så här: man slöt förbund med varandra. Kungar emellan, och liksom, eller om en kung skulle flytta förbund med en svagare lydstat eller så. Då hade man ett sånt här koncept: att man slaktade lite djur, stückade dem, la dem eh, mitt emot varandra, och så skulle den svagare parten gå mellan köttstyckena. Och svära sin ed. Att jag lovar att hålla förbundet. Om jag bryter förbundet. må det då gå med mig. Som är de här djuren. Okay, så Abraham han sätter sig där och tänker. När ska jag gå genom köttstyckena här. Och lova g- g- gud trohet här. Men Abraham. Det händer ingenting. Gud sätter inte till Abraham och går där. Istället så blir natt. Och rätt vad det så får Abraham se. En rykande eldslåga fara fram. Mellan köttstyckena. Och vad är den brinnande eldslågan? En symbol för i Bibeln i den brinnande busken och allting och det är en uppenbarelse av Gud alltså här händer något fullständigt chockerande Gud själv går genom köttstyckena när Gud ger sin ed till Abraham alltså kontentan om du bryter förbundet så må det gå med mig som med de här köttstyckena om du bryter förbundet så må jag styckas för din skull. Okej, okay. det löftet finns där till Abraham. Paulus visar att Jesus, Kristus, Kristus är Messias, Israels, Guds moder är Israels, Messias. Uppfyllelsen av löfterna till Abraham. Vad är det som händer när Jesus dör? Han slits i tur. För att vi har brutit förbundet. Vi sätter våran tillit, inte till våran trohet, utan till hans trohet. Han är trogen mot sitt förbund. Vilken del vi får leva i. Vilken del vi får leva i. Då står det i Kalaterbrevet 3, 13-14. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. När han blev en förbannelse i vårt ställe- det står skrivet Förbannad är var och en som är upphängd på trä Vi friköptes För att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus Komma till hedningarna För att vi genom tron skulle få den utlovade anden Har ni sett det passion. Det är ju Mel Gibson återigen då jag har två filmer med Mel Gibson. Där är ju Korsfästelse scenen. Ja, Allt handlar det om det egentligen. Men, eh, så är det en scen när de slår i spikarna i Jesu hand. Då är det Mel Gibsons egen hand som håller i spiken där i den scenen. För Mel Gibson vill visa att jag har del i att korsfästa Kristus. Jag har del. Det var för mig han dog. Och det är något någonting som behöver hända i våra liv. Att vi får se och röra röras av vad Jesus har gjort för oss. Att vi inte längre går på svaga isar och springer på kvicksand framför glasierarna. Utan sätter våra fötter och våra liv på klippan på Kristus. På hans trohet, hans nåd. Vi sträcker på benen i två minuter och gör lite gymnastik. Av att verkligen få in det i liv. Och Vi ska stanna upp inför ytterligare en aspekt av. Det Paulus skriver här, och, 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 vad det in, och vad evangeliet innebär. Evangeliet innebär en ny trygghet, som vi har pratat om nu. Evangeliet innebär också eh, en ny gemenskap. Och det är något som, som eh, har blivit utmanande för mig, och som jag har upptäckt mer de sista åren. Att det, det här hänger också ihop med evangeliet och med rättfärdiggörelsen utifrån sammanhanget. Om vi går tillbaka till Paulus erfarenhet på Damaskusvägen, apostlärningarna, 9 är det något mer vi kan tänka oss Paulus liksom får erfara När han möter Jesus och Jesus säger Varför förföljer du mig? Vad var det Paulus gjorde? Han var på väg att förfölja vilka då? De kristna Men vad säger Jesus? Varför förföljer du mig? Har Jesus missuppfattat eh, På något sätt är svårt att skilja På personer och så Eller, eller finns det något djupare här? Många forskare menar att här finns embryot till Paulus kyrkosyn. Här finns embryot till Paulus eh, tal om kyrkan som kristlig kropp. Jag tror han har rätt, eller att forskarna har rätt. Varför förföljer du mig så tajt identifiera sig Jesus med sina lärjungar att han kallar det för mig? Det som händer dig, det händer Jesus. Han är i oss. Kyrkan är kristlig kropp. Okay? Det är inte heller en skrivbordprodukt. Det är också frankrat. i samma erfarenhet. Samma erfarenhet som för Paulus blir livsavgörande med nåden. Rättfärdigörelse genom tron. Samma erfarenhet ger Guds vision för kyrkan. Och Det har blivit väldigt utmanande för mig. Efter att ha varit med, vi kan läsa att Paulus var med när Stefanus stenade i apostelärningarna 7. Han såg och stod gillande på när Stefanus kropp slet sitt till. Han var på väg till Damaskus för att kanske nästan stycka fler kristkroppar. kroppar. Efter den här upplevelsen tror jag inte han var så sugen på att stycka kristig kropp mer. Vad står det om att Petrus gjorde? Han separerade sig. Så det är det här som är sammanhanget för läraren om rättfärdiggörelsen. Vi missar ofta det. Vi har betonat så starkt liksom, eh, den juridiska aspekten, vilken är superviktig. Men jag tror vi ofta i våra sammanhang eh, har missat den här aspekten. Eh, om att rättfärdiggörelsen också handlar eh, om, om Guds vision med kyrkan och kyrkans enhet. Eh, och att leva ut nåden och försoningen i kroppen. I relation till varandra. Så när Petrus drar sig undan och odegrant separerar sig från hedningarna då innebär det på ett sätt att Jesu kropp styckas på nytt. Inte i enlighet med evangeliet säger säger Paulus. Så samma lära rättfärdiger genom tron som ger oss en radikal grund för en ny tillit, en ny trygghet för våra liv. Samma Lära ger en grund för vikten av kyrkans enhet. Samma lära möjliggör att bygga gemenskap. Inte runt den här gemensamma styrkan och laggärningar och de här olika underordnade identiteterna. Utan att bygga gemenskap kring tillit till Kristus. Att hans nåd faktiskt räcker. De här grejerna hålls ihop i ramen i Galaterbrevet. Nåden och friden eller freden shalom. Två sidor samma sak. Jag låter som 3:28 går till. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpte in i Kristus, har ni också iklädd i Kristus. Konsekvensen, alltså ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Återigen hålls det samman. Det hålls samman i Efezebrevet, rätt igenom till exempel Efezebrevet kapitel 2. Talar först om av Norden i fälsta. Genom tro, inte genom gärningar. Sen talas det om att Jesu död också leder till en ny gemenskap. Där skiljemurarna är neddrivna. Där det är inte längre är hedning och jude, utan är den här nya gemenskapen. Första korintsebrevet, 1-3, samma sak. Paulus talar oerhört centralt. Jag vill bara veta av om Kristus som korsfest. Och Samtidigt är hans stora utmaning utifrån det evangeliet till korinthierna. De följer Apollos, Paulus, eh, hit och dit. Har Kristus blivit delad? Får Paulus. En utmaning att söka kyrkans enhet. Eh, det här är ju komplext, utifrån situationen i kyrkan med massa olika eh, samfund och alla splittringar. Och det är inte våra. Eh, det, det är ett arv som vi ärver. Eh, så jag vill inte lägga på er en tung börda, men jag känner att jag måste dela att detta finns i ordet. Ekumenik eller strävan efter enhet med andra Det är inte bara en liten flummig bigrej Utan det är djupt rotat i Nya Testamentets undervisning I Paulus erfarenhet Till och med läraren läran om rättfärdighörelsen genom tron Kontexten handlar om att återställa gemenskapen runt bordet Jag har inga lösningar på detta Jag vill bara att eh, ni är en ung generation <laughs> eh, Jag vill eh, att vi ska se detta att vi ska se eh, och inte blunda för att det här ligger så starkt i Guds vision för kyrkan, så får man ha som regel ett litet steg i taget eh, och man får tänka på vilka sätt kan vi vara med och bidra till att ta ett steg för att synliggöra enheten i Kristi kropp. Och vi får eh, ransaka oss när vi kanske tar steg för att som blir som Petrus att vi Snarare kanske ibland verkar för att splittra. Det är en utmaning på det stora planet, på det lilla planet. Att leva i försoning och förlåtelse med varandra som Jesus lär oss att vi ska göra också med våra kristna syskon. Och att be för kyrkans enhet. Och be för att Gud ska läka sin sargade kropp. Så. vi behöver se att det hänger ihop att Guds nåd ger oss en tillit en trygghet i vår liv med honom och också en tillit och trygghet i våra sammanhang som är befriande och som gör att vi kan få vara kanske lite mer generösa och som gör att vi kan gestalta en enhet utifrån tilliten till Kristus och vi behöver också hitta in i glädjen i, i den här mångfaldiga gemenskapen. Det är ju svårt för oss människor att umgås med någon som är annorlunda. Det är svårt för judarna att käka middag med hedningarna där. Och det är alltid så. Lika barn lekar bäst kanske. Och det är svårt att möta den andra. Men samtidigt är det väldigt kul. Och vi behöver hitta in i glädjen i kyrkans gemenskap. Det var, som jag sa i början, en stor orsak till att kyrkans växte. Att man kunde gestalta norden, försoningen. Man fick, man fick förkroppsliga den i kyrkan. Så på det viset kan man säga att vår gemenskap och er gemenskap och kyrkans gemenskap är på ett sätt en del av evangeliet Vi har en uppgift att förkroppsliga. Det en gällande om försoningen och nåden i vår gemenskap. Och det finns en stor glädje i detta. Något av det roligaste jag hade i Lund under mina år som präst där i kapellet det var julaftonsfirandet vi hade. Det var ett gäng... Från olika folk i församlingen och också från andra eh, sammanhang som hade en längtan efter att få göra någonting på julafton. Det fanns inget öppet på, på julaftonskväll i Lund. Och, och Det fanns en längtan att på något sätt eh, nå människor som var långt ifrån kyrkan och från andra sammanhang med andra livssituationer än vår, våra egna. Så vi bestämde att okay, vi öppnar vi ställer till en fest på julafton. Så vi ringde runt lite där och jag, vi ringde Grand Hotell och de blev jätteglada och ville sponsra med julmaten den här julfesten. Och Dan Jan Gran han ville sponsra med en julgran. Och olika affärer, de ville sponsra med mössor och vantar och hit och dit. Och så blev det en julaftonsfest där det var en oerhörd mångfald. Det har aldrig varit en sån brandning av människor i kyrkan som det var den första julafton. Det var några hemlösa, ett gäng av gubbar på bänken som var ja, missbrukare och hemlösa. Det var ett gäng invandrarungdomar, ett gäng gamla tanter, goa pensionärer Några barnfamiljer från kyrkan Och väldigt många ensamma, lite anonyma som jag aldrig någonsin hade sett Och det var en, någon universitetsprofessor som inte hade någonstans att fira jul som var där Så det var en oerhört salig blandning av folk Som vi sjöng och dansade runt granen, käkade Grand Hotels mat Och så avslutades vi som samlas runt julevangeliet Och där hände någonting runt bordet när jag mötte den andre Efteråt kom en man som var 65 år fram till mig och sa att det här var den bästa kvällen i mitt liv. Och det där blev starten på ett diagonalarbete som vi fortsätter att ha öppet i kyrkan. Eh, det var så, sen, sen dess har vi firat jul alla år där, ända fram till nu när vi flyttar var inte där i julas, alltså, men det har varit det roligaste sättet jag någonsin har fäst jul. Det gav mig kanske en liten smak tror jag ändå av men vad är det Paulus är ute efter här och vad är det Gud har för vision med glädjen i kyrkans gemenskap att få förkroppsliga evangeliet en av våra medlemmar i kyrkan sa så här som var engagerad i det här arbetet att jag har så länge haft så svårt att fatta det här med Guds nåd jag har känt som en teori men när jag har suttit där och mött de hemlösa och suttit ner över maten då har jag att förstå mer av Guds nåd. Så uttryckte hon det. Jag tror precis det är det som är grejen med kyrkans gemenskap, med vår gemenskap. Vi kallar det vårt ett brev Kristi kropp, händer och fötter som får förkroppsliga Jesus, nåden, evangeliet, försoningen för världen. Och här är så mycket kul i detta och roligt att upptäcka, tänker jag. Jag får eh, upptäcka eh, den del av evangeliet som faktiskt är eh, kyrkans gemenskap.